1: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Podcast der Kieler Nachrichten über die Kieler Störche. Wir wollen auch in dieser Woche wieder über das reden, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Marco Nehmer, an meiner Seite Niklas Schomburg. Moin Niklas.
0: Moin, grüß dich. Du
1: bist wahrscheinlich immer noch genauso paralysiert wie ich von diesem Wahnsinnskick da am Sonntag, oder? Irre, Also zunächst
0: war man ja paralysiert, ob der Kälte und äh, weil das Spiel einen nicht wirklich wärmen konnte, muss man dazu sagen. Das war ein bisschen äh, eingefroren, da ist natürlich dann auch so eine Geisteratmosphäre wäre nicht unbedingt förderlich. Das das ist gerade alles sehr diplomatisch ausgedrückt. Wir
1: saßen auf der Tribüne beim Spiel gegen Düsseldorf und haben uns irgendwann im Laufe des Spiels nur noch fragend angeguckt. Alle hatten das Fragezeichen über dem Kopf und hatten nur ein Wort auf den Lippen. Grottenkick.
0: Ja, absolut. Also das war, erste Halbzeit war es dann in der Rückschau betrachtet äh, noch ganz gut, aber auch nur,
1: weil es zweite Halbzeit noch mieser wurde und da war... Ja, also wirklich, wenn man mit viel Wohlwollen nach irgendwas sucht oder so, kann man natürlich sagen, in der Anfangsphase war es noch ganz okay, Holstein einigermaßen stabil, hin und wieder mal eine nette Verlagerung eingestreut, nicht wirklich so, aber ins letzte Drittel gekommen Genau. und nach 10, 15 Minuten ist die Nummer irgendwie so ein bisschen gekippt, weil Düsseldorf, ich Ich meine, die stehen halt unten drin, aber sind trotzdem ein Team mit einer gewissen Qualität. Die haben dann äh, eigentlich auch Dinge an den Tag gelegt, die Holstein gestresst haben, haben sich immer mal wieder mit den äh, Stürmern in die Zwischenlinienräume fallen lassen, klatschen lassen. Holstein irgendwie gar keinen Zugriff mehr gehabt. Und so So ging das dann gefühlt äh, bis zum Ende der ersten Halbzeit durch. Äh, Düsseldorf hat sich Chancen erspielt, nicht immer die Hochkaräter, aber hätte wirklich 1, 2, vielleicht sogar 3-0 in Führung gehen können. Ja, also ähm, ich fand Daniel Ginzek, der neu gekommen ist aus Wolfsburg, ähm,
0: der auf dem ruhen natürlich sehr viele Hoffnungen in Düsseldorf. Er hat es auch ordentlich gemacht und er hat vor allen Dingen das gespielt, was man sich von Holstein eigentlich gewünscht hätte. Nämlich äh, das, was ja auch in den Spielen vorher so gut funktioniert hat, dass äh, Benny Pichler den Ball schön klatschen lässt, auf die Außen verteilt wird und so. Das hat Holstein nicht gespielt. Pichler hat immer versucht, den Ball noch mal mitzunehmen, sich noch mal umzudrehen. Ja, da waren wieder, dann, wie
1: in den letzten Spielen, immer mal so falsche kleine Entscheidungen dabei äh, und so, so, dass sowas genau. dann halt verpufft ist, ne? Hin und wieder konnte Holstein dann mal seine seine Flügelverteidiger freispielen und zu einer Flanke ansetzen oder hat dann über rechts versucht, den Ball zwischen die Kette durchzustecken Mhm. und quasi hinter die Abwehrkette zu kommen. Aber wie gesagt, mit viel Wohlwollen konnte man da solche Strukturen erkennen. Ansonsten war das wirklich kein gutes Niveau. Und dann dachten wir in der Halbzeit, okay, jetzt kann es eigentlich nur besser werden. Und was wurde es? Schlechter. schlechter. Und zwar von beiden. Es wurde
0: schlechter, es wurde in allen Belangen schlechter. Es schlechter. auch wenn das natürlich so im Profifußball, ja, weiß man nicht, welchen Einfluss das hat. Trotzdem glaube ich, auch das Wetter hat eine Rolle gespielt. Der Regen wurde stärker, es wurde zwischendurch mal windig. Da wurde dann viel Langholz bevorzugt sozusagen. Ja. Selbst wurde der Schlagen. schöne Kieler
1: Hybridrasen sah irgendwann recht ja. seifig aus. Richtig, oder?
0: ja. Ich erinnere mich sehr gut an eine Grätsche von Finn Bartels direkt vor den Auswechselbänken. Also auch vor unserer Tribüne, sage ich jetzt mal, wo wir sitzen. Da war dann doch schon eine ganz schön ordentliche Spur
1: drin. Ja, man dachte, er muss jetzt unter der Woche mal nachsitzen bei den Greenkeepern, um ja. das wieder gut zu machen
0: Genau, das wird vom Gehalt abgezogen, äh, ganz klar. So wie damals bei, ähm, ich glaube, Marvin Hitz war es, ne, der den Metapunkt <lacht> zerstört hat. Ne? Genau, da äh, gab es eine Rechnung von den Kölner äh, Stadionbetrieben äh, über, weiß nicht, 35 Euro oder so. Nee, es war ein bisschen mehr. Ich glaube, es waren 100 Euro oder so. Aber ja, egal, ja ich das, glaube, das schlug schon äh, ins Kontor. Finn Bartels äh, ist, glaube ich, äh, davon äh, unbenommen. Äh, erstens äh, als Kapitän aufgelaufen. Genau, zum, äh, das zum erste ersten Mal, Mal
1: überhaupt in seiner Kieler Zeit von Beginn genau. an.
0: Zweitens hatte er dann ähm, jetzt Geburtstag noch, äh, also insofern, ich glaube, das wird...
1: Äh Süße Junge, 35, an dieser Stelle nochmal ja. herzlichen
0: Glückwunsch natürlich. Also kein, keine Befürchtung, dass er in die Tasche greifen muss. Nee, errasen. nee, nee, klar. Nee, aber das, also ich glaube, es spielte aber. eine Rolle, äh, zumindest haben sich die Mannschaften irgendwie ein bisschen daran angepasst. So, Man hat es gemerkt, Holstein hatte auch von hinten raus ein bisschen Probleme geordnet aufzubauen, also vor allen Dingen Marco Comenda hat sehr viel geschlagen, äh, um nicht zu sagen, sehr viel gebolzt. Äh, was aber dann vielleicht sogar die bessere äh, Lösung ist, wenn du merkst, heute funktioniert es irgendwie nicht so. Ja, dann aber halt äh, auch, auch nur, wenn
1: du den Ball dann in der letzten Kette festmachen kannst. Genau. Und da kommen wir wieder zurück. Das war halt eines der Probleme. Ja,
0: ne? ganz genau. Also das war, äh, das war wirklich nicht gut. Äh, von Düsseldorf kam dann auch nichts mehr. Also die waren... In der ersten Halbzeit optisch überlegen. Man hat auch, also haben wir ja auch auf der Tribüne gesagt, so die spielen absolut gar nicht wie, wie jemand, der da so knietief irgendwie im Abstiegssumpf ähm, steckt. Und dann hast du aber gesehen, zweite Halbzeit, warum sie da unten drin stehen. Denn äh, sie haben nicht mehr viel gemacht. Holstein hat einen miesen Tag. Und sie haben diese Gelegenheit einfach nicht genutzt. Ja. Und dann ist es letztendlich so, wie du es ja auch formuliert hast, äh, für Holstein, wenn du solche Spiele gewinnst, dann kann es eigentlich nur irgendwie nach oben bzw. in Richtung absolut gesichertes Mittelfeld gehen. Und aus Düsseldorfer Sicht, wenn du diese Dinger verlierst, dann steigst du am Ende wahrscheinlich ab.
1: Ja, gerade vor dem Hintergrund, weil es jetzt auch noch ein Nachholspiel am äh, Dienstag gab, äh, KSC gegen Sandhausen. Sandhausen hat das Ding 2-0 gewonnen. Ja. Ist dadurch äh, vorbei an Düsseldorf. Düsseldorf ist auf 16 jetzt ja. abgestürzt. Ja. Äh, mal gucken, ob Daniel Thune die Nummer da bereinigen kann. Ne? Genau, Denn dann es gab den klassischen Heustein-Kiel-Trainer-Killer-Effekt, <lacht> den wir vorher schon tagelang ja. irgendwie ja. angekündigt hatten. Und gewusst. tatsächlich hat es sich bewahrheitet. Ne? Christian ja. Preußer ja. musste gehen, äh, wird jetzt ersetzt durch den ehemaligen HSV-Trainer Daniel Thun genau ja, ja. Fol- folgerichtig
0: hm. sowohl das eine als auch das andere also ähm, Christian Preußer hatte von Anfang an einen schweren Stand haben muss man auch sagen kam von äh, Freiburg 2 ähm, aus der damals noch Regionalliga, der hat ja. den Aufstieg geschafft in die dritte Liga mit Freiburg ähm, hat also keine Profi-Erfahrung gehabt, was per se jetzt ja nicht schlecht ist, hat heute schon auch gute Erfahrungen mitgemacht, ja aber, aber so in Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf ist es grundsätzlich was anderes, genau. also
1: umso bemerkenswerter, dass man so lange an ihm festgehalten hat, ich, ich meine Klaus Allofs hat ihn da auch sehr protegiert und, ja. und lange an ihm festgehalten, ja. aber im Grunde gab es jetzt auch keine Argumente mehr. Nein,
0: es ist so eine Abwärtsspirale da, da ist dann dieser Mechanismus einfach irgendwann äh, dran und Daniel Thune ist genauso folgerichtig im Prinzip. Es ist äh, ein, ein zweitliga Club, der, auch wenn er im Moment schlecht steht, Ambitionen hat, der auch das nötige Taschengeld hat, muss man auch dazu sagen. Daniel Thune war ja auch bei Holstein immer wieder so äh, genannt worden äh, als Nachfolge ähm, für Ole, für Ole Werner. Ja. Und letztendlich ähm, hat man da wahrscheinlich auch dann als einen Faktor ausgemacht, dass der wahrscheinlich ein bisschen was kosten wird als namhafter äh, Zweitliga-Trainer. Und ähm, ja, Düsseldorf wird es bezahlen können und Düsseldorf ist nicht allzu weit weg äh, von seiner Heimat äh, Osnabrück. Beziehungsweise äh, rund um Osnabrück. Ich weiß gar nicht genau tatsächlich, ob er in Osnabrück äh, äh, lebt. Wir werden aber, das nochmal klären und nachher. Äh, genau, äh, jedenfalls, ähm, das passt. Ähm, ja. Und es ist auch, glaube ich, ein Moment, der für ihn als Trainer günstig ist, ähm, zu übernehmen, weil er jetzt wirklich sein System, seine Vorstellung komplett implementieren kann. Und Düsseldorf kann sich nicht dagegen wehren. Ne? Ja. Die müssen diesen Strohhalm die, die greifen. Annehmen, ja. äh, das ja, nützt ja. nichts. Insofern, das passt schon. Mhm. Ähm, ja, aber g- ganz witzige Trainergeschichten, ne? die dieses Wochenende und auch. Auch jetzt äh, im Nachholspiel letztendlich. Äh, ja, ja Sandhausen. Also sind
1: witzige Cross-Connections. Ne? Mhm. Jetzt hat im Grunde ja ähm, Sandhausen unter Alois Schwarz äh, dafür gesorgt, dass Düsseldorf auf 16 fällt. Alois Schwarz, einer der Trainer, äh, die Holstein auch auf dem Gewissen hat. Äh, damals, mhm. als man 2 0 beim KSC gewonnen hat in der Saison 1920, äh, musste Alois Schwarz danach den Hut mhm. nehmen. Ja, jetzt hat er gegen seinen äh, Ex-Verein KSC äh, Düsseldorf in die Misere geschossen und auch Holstein Kiels nächsten Gegner, reden wir gleich noch drüber. Erzgebirge auch. Ja. Ähm, ja, aber lass uns noch mal auf Holstein gucken. Hm. Äh, wir haben ja noch nicht über. Dafür sind wir ja hier, ne? Das
0: muss man auch sagen. Wir, wir schweifen ja schon wieder ab. Ja. Eigentlich sind wir ja. Aber es ist ja. vielleicht auch so, weil dieses Spiel einfach, wie das ist, für uns auch so ein bisschen Abhaken mitnehmen, ne? Ja.
1: Ja, ist auch so, ist auch so. Klar, also das das Einzige, was du mitnehmen kannst, ist am Ende, äh, dass aus dieser ganzen Veranstaltung dann doch nochmal ein Highlight wurde, äh, als sechs Sekunden vor Schluss ein gewisser Jonas Sterner sich nochmal ein Herz fasste. Irre. Und äh, ein Ding aus seinem Außenrist packte, Sondergleichen. Danach nannte ihn Luis Holtby bei Instagram Außenristinio. Außenristinio. Ein Spitzname, der definitiv verdient ist. Wobei ich auch, muss man
0: auch dazu sagen, das ist ja auch dann äh, die Querverbindung wieder, ich musste ein bisschen an äh, Jonas Fifa Lita denken, also sein äh, sein (lacht) E-Sport. Äh, Alter E-Buch, Username. Ja. Äh, denn das ist auch so ein Teil, finde ich, wo du äh, bei FIFA hast im richtigen Moment in der richtigen Stärke auf den Knopf äh,
1: gedrückt und auf einmal äh, kommt so ein Ding raus. Wäre ich Düsseldorfer, würde ich den Controller durch den Raum fliegen ja. lassen. Ne? Ja. In der letzten Sekunde kriegst du da so ein Ding reingenagelt, kannst Absolut. nichts dagegen tun. Ne? Absolut, war ein bisschen FIFA-Style. Geile Hütte, ne? Also Hammergeile Hütte. wirklich. Auf jeden Fall, ja. Der Hammer. Ich habe ja äh, gestern dann noch mit ihm gesprochen. Heute äh, ist das Porträt bzw. der Text zu lesen auf KN Online auch. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, er ist halt ein 19-Jähriger, wo du denkst, okay, äh, der hat jetzt wahnsinnige Wochen hinter sich äh, ja. mit dem äh, startelf gegen Pauli, der Vorlage, äh, der Vertragsverlängerung, einem ordentlichen Spiel auf Schalke. Ja. Jetzt, jetzt kommt er rein, nagelt dieses Ding da in den Knick. Da kannst du normalerweise als 19-Jähriger auch mal abheben. Aber ich habe das Gefühl, das ist bei ihm ja. gar nicht so der Fall. Die Befürchtung äh, muss man gar nicht mit sich tragen. Das ist ein bodenständiger Nordfriese. Wollte ich gerade sagen, das weißt du aus eigener Erfahrung. Aber das ich, ist ein Friese. Ne? Äh, ja, ja ist, ich habe äh, Natürlich auch einen, einen äh, schwachen Punkt, sagen ich mal so. Ne? Ja. Genau. Ausgebildet, früher beim Rödemis SV, dann zum TSV Wattstedt gegangen. Von da ging es nach Kiel. Ich habe auch keine guten Erinnerungen an Rödemis. <lacht> äh, da habe ich sehr ungern gespielt mit dem ja. mtv Leck, Das war immer ein Rattenacker und die hatten immer echt gute Kicker dabei. Also Halleluja. Die haben ja auch äh, zwei weitere Kieler hervorgebracht. Ne? Ähm, Nico Empen hat da gespielt und ähm, Morten Jensen, der hier auch mal Stammtorhüter für eine ja. Saison war. Ja. Also ja, irgendwas haben die da im Grundwasser, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, und aber das ist ja auch genauso, wie es dann funktionieren soll, äh, aus Holstein-Sicht, ne? hier die Nummer 1 im Land zu sein und eben diese Talente dann ausschließlich holstein wirklich äh, zu holen, ja. weiter auszubilden, weiter zu formen. Das ist
1: ja seit einiger Zeit tatsächlich die ja. Strategie, die man fährt im NLZ auch. Ja. Und, so und, und das ja. hat
0: bei ihm funktioniert, ist in der C-Jugend, glaube ich, zu Holstein gekommen, ne? 2016 oder D-Jugend? Ja, aber ich glaube, er hat direkt ja. B-Jugend dann äh, äh, gespielt. Ich glaube, ja, seine letzte Saison, hat
1: steht war auch schon B-Jugend. Ah. Ja, ja, ja klar, war schon er war gut. Er
0: war zu gut. Ja. Naja, aber also ich glaube, ich, ich habe auch das Gefühl, wenn man mit ihm spricht, ähm, feiner Kerl, ähm, er hat durfte sich feiern lassen äh, nach dem Spiel im Mannschaftskreis äh, wurde da so ein bisschen äh, äh, ja wie soll man sagen äh, Moschpit-mäßig äh, <lacht> durch die Gegend genau. äh, geschoben herrlich <lacht> ähm, ja toll eine also, tolle tolle Situation für ihn äh, dass so man hat auch bei Instagram äh, gesehen also er hatte auch ein paar Dinger geteilt bei sich der genießt das natürlich seine ja, ex haben auch gratuliert ja. also ich las das aus Hartstedt zum Beispiel die freuen sich auch wie Bolle äh, dass dass ein Junge von da ist, der jetzt so einen Erfolg hat und äh, hat er sich absolut verdient, soll er genießen, soll er positiv mitnehmen. Äh, Der hat echt so im Moment er hat, ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, ob er seinen richtigen Durchbruch jetzt geschafft hat bei den Profis, aber er ist dabei. Er ist auf der Schwelle.
1: Ja, für mich ist es schon eine Art Durchbruch. Also bei mir gehört nicht dazu bei einem 90 jährigen dass der Durchbruch bedeutet, dass er in jedem Spiel 90 ja. Minuten performt und das auf einem stabilen Niveau. Äh, danach hatte ja auch Marcel Rapp äh, zu Recht darauf hingewiesen, dass das eigentlich kein gutes Spiel von ihm nach seiner Einwechslung mhm. war, weshalb er eigentlich so diese ganzen Jubilarien gleich wieder so, so ein bisschen einfangen wollte. Aber wie gesagt, das ist bei ihm auch gar nicht nötig. Ähm, Jonas Sterne hat selbst dann auch gesagt, dass, das war denn auch kein gutes Spiel von mir. Und ich will daran arbeiten, auf dieser für mich äh, doch eher ungewohnten ja. Position des rechten Flügelverteidigers. Äh reinzukommen, das, das besser zu verstehen, was sich da spielen soll und so weiter. Und ein mhm. Tor ist schön, aber ist dann auch nicht alles.
0: Nee, genau. Also wenn, wenn man das Spiel, das versuchen wir auch äh, bei Niederlagen, oder bei, egal wie das Ergebnis ist, das Spiel zu betrachten, die Leistung zu betrachten. Und da war das natürlich äh, ein ungewohntes Bild, äh, so im Kontext der letzten Wochen von Holstein. Aber am Ende, ähm, durch so ein Ding, drei Punkte mitzunehmen, ist das aller, allerbeste, ja. was du dir ja. vorstellen kannst. Ein Punkt wäre auch schon mit Kusshand genommen worden, alles in Ordnung, würde, denke ich mal. Also ähm, das wäre wär okay Also du würdest
1: jetzt keine hängenden Köpfe in dieser nee, Woche genau. Umso geiler ist es halt. Du weißt, du hast nicht gut gespielt. Ja. Äh, das hat auch danach niemand versucht, schön zu reden Das ist halt auch wichtig. Ja. Und das ist dann halt mal, ähm, ich sag mal, eine Streichleistung, aber kein Streichergebnis. Und genau, Das, ganz das genau. kann man dann gerne einmal so mitnehmen, ja. weil man weiß, der Weg stimmt. Ja. Äh, Holstein ist spielerisch eigentlich immer in der Lage, äh, mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht höher, die ja. Spiele zu gestalten. Und das wird auch in den kommenden Wochen weiter so sein, wenn man dieses Leistungsniveau halten kann. Ja. Und davon gehe ich aktuell eigentlich aus. Ne? weil ja. Jetzt kommen natürlich auch wichtige Spieler wieder. Genau. Äh, Alex Mühling, der ja. ja gelb gesperrt war, weshalb Finn Bartels dann letztlich der ersatz ersatzkapitän war, ja. weil Hauke Wahl nach seinem Infekt auch noch nicht so weit war. Ja, Alex Mühling wird äh, zurückkehren in Aue. Ob es für Hauke Wahl reicht, muss man mal schauen. Aber das hat trotzdem auch ohne ihn gut in der Abwehr funktioniert. Da muss man, glaube ich, weniger bange sein als jetzt im Mittelfeld. Das stimmt.
0: Ich glaube, Mittelfeld hat man gesehen, es fehlte ein bisschen Struktur. Also, Alex Mühling hatte auch schon insgesamt bessere äh, Spielzeiten. Aber er ist halt trotzdem Taktgeber mit seiner Ruhe am Ball, mit seiner Übersicht. Genau, und das hätte im Übergangsspiel durchaus von Bedeutung sein können. Ja, absolut. Also auch muss man sagen, jetzt mit, äh, wurde ja gespielt mit äh, Philipp Sander ähm, auf der 6, wobei das ja immer so ein bisschen hybrid auch ausgelegt wird. Ähm, dann äh, mit Finn Porat, der vorher eher auf der 6 gespielt hat, jetzt dann auf der 8, ähm, ist jetzt auch nicht äh, Katastrophe. Ne? Also das ist, äh, war jetzt mal ein nicht so gutes Spiel, wird das jetzt aber jetzt nicht an Philipp Sander für ein Pobartfest machen. Äh, hat einfach insge- in der Gesamtheit insgesamt nicht funktioniert, nicht, genau. Nicht und ich, aber trotzdem kann äh, gibt Alex Mühling dieser Mannschaft Struktur äh, und es ist jemand, der dich an die Hand nehmen kann, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Ähm, der in den entscheidenden Momenten dann auch die Zweikämpfe führen kann. Deswegen glaube ich schon, dass das eine steig- absolute Steigerung ist, dass ja. er wieder da ist. So.
1: Und der auch Traumtore erzielen kann. Ich erinnere ja. an nur an Schalke. Ne? Also man weiß gar nicht genau, welches Tor jetzt schöner war von den beiden. Holstein geht auf jeden Fall ins Rennen ums Tor des Monats. Ne?
0: Absolut mal wieder. Ne? Also Finn Bartels äh, damals, Tor des Jahres, fast geworden. Ja, zweiter, fast, ne? Ja, Zweiter geworden, genau. Äh, mit seinem Delf- Seitfall, Rückzieher, wie auch immer. Ähm, ja, wir haben viele schöne, schöne Tore gesehen, muss man wirklich sagen. Also ja, Bewerbungen an die Sportschau. Ja,
1: Und man kann hoffen, es geht so weiter, ne? Ja. Also ich glaube, Holstein ist durchaus noch in der Lage, weitere Tore ja. in dieser Saison zu erzielen. Und man ist in der Lage, sich Chancen zu erarbeiten. Ja. Das war jetzt an, an diesem Tag halt nicht der Fall. Ich glaube, man hatte am Ende einen Expected Goals-Wert von, schieß mich tot, 0,3 0, oder 0, so. 0,6, glaube ich, waren es. Ja. doch, oh mhm. Mann. Ja, dann muss ich hier war Ja, es, war, es, ja, es war so.
0: 0,6. Ja, ich glaube schon. Es war so eine, ähm, also ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Ko- korrigiert mich da draußen, wenn das jetzt ganz falsch ist. Aber ich habe selbst noch aufgeschrieben. Ich weiß ich es weiß nicht mehr. Aber es, es, es ist, ist die Summe drauf. dieser Halbchancen. Ne? Ja. Also es war in der ersten Halbzeit noch zweimal Benni Pichler vorne, einmal mit dem dem Kopfball, äh, dann einmal eine Flanke so ein bisschen verlängert. Ähm, Ja, da weiß man ja nie, wie in den vergangenen 10.000 Torschüssen daraus mal ein Tor geworden ist (lacht) und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit dann da ist. Aber äh, ja, also es war nicht viel. Und trotzdem, am Ende des Tages ist es ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Das muss man immer noch so sagen, auch wenn Deutschland sich jetzt ein bisschen nach oben verabschiedet hat.
1: Ja, aber das war jetzt schon wichtig, wenn man äh, sich den Sieg der Sandhäuser, Sandhausen, ne, Sandhäuser anschaut. Sandhäuser, ja. ähm, da sind diese drei Punkte definitiv natürlich äh, hilfreich, da ja. man jetzt den Abstand auf Platz äh, 15 und 16 bei acht Punkten hält. Ja. Äh, das ist ordentlich, das ist stabil. Ich denke, es wird in den nächsten Wochen auch noch weitergehen. Äh, Holstein wird relativ schnell jetzt die 30-Punkte-Marke, denke ich, knacken. Und ja. äh, dann sind noch genug Spiele, dass man da entspannt Richtung 40 Punkte schippern kann, wenn jetzt nicht der Totaleinbruch ja. erfolgt. Aber den kann ich mir im Moment, weiß Gott, nicht vorstellen. Nee. Und es ist jetzt der, ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe
0: von Spielen gegen direkte Konkurrenten. Ja. Ne? Also äh, jetzt mit Düsseldorf, dann kommt jetzt das Auswärtsspiel in Aue, dann kommt das Heimspiel gegen Karlsruhe, ja. dann kommt ein Auswärtsspiel da in Hannover. Da endlich wieder vor Fans. Ne? Genau, dann Dieben kommt ein Auswärtsspiel Karlsruhe. in Hannover. Das sind alles diese Spiele, Mannschaften, die im Moment zwischen Stein
1: und der Abstiegszone stehen. Ähm ja, man kann das jetzt dramatisieren und sagen, das, das wird nochmal ganz gefährlich ne? ja. gegen, gegen die Gegner, gegen die du die Punkte holen musst, aber ich glaube, da muss man sich im Moment wenig Sorgen Nein, machen. Nein, du musst weiter aufmerksam bleiben, das ist halt wichtig. Ähm, da sehe ich aber auch absolut
0: überhaupt keine Gefahr, dass da irgendwie jemand sich jetzt zu sicher äh, wiegt und ähm, ja, auch Holstein äh, hat ja eine Dynamik aus sich heraus jetzt auch. Ne? Man, man sieht, das werden sind Spieler äh, spielen eine Rolle für die Besetzung der Position auch, die in der Hinrunde noch nicht so da waren. Ja. Das gilt für Jonas Sterner, das gilt auch für Julian, Julian Korb. Korb ja. äh, jetzt ist mit Otschi Fried noch ein Stürmer dazugekommen und so. Das heißt, da entwickelt sich auch in der Mannschaft dann wieder ein ganz anderer Konkurrenzkampf. Genau. Patrick Erras äh, Ich wollte ihn, ihn gerade erwähnen. Es ne?
1: ist, ist reingekommen, ist in die Defensivzentrale gegangen und hat es ordentlich gemacht. Das muss man natürlich ja. Stelle auch mal sagen. Man hat oft genug vielleicht irgendwie auf ihn ihn draufgehauen oder es wurde viel auf ihn draufgehauen, aber ich finde, in dem Spiel hat er Holstein hinten auch nochmal in einer wichtigen Phase Stabilität gegeben. Das war echt gut.
0: Und er ist ist sicherlich einer, dem auch dieses ähm, 3-5-2 oder äh, mit einer Fünferkette in der Defensivbewegung dann vielleicht entgegenkommt. Ähm, und ja, ich glaube, das ist bei ihm auch so eine gewisserweise Kopfsache und auch Erfahrungssache, Spielpraxis sammeln. Ne? Ähm, man hat es jetzt auch gesehen bei einigen ähm, Rückwärtsaktionen. Man hatte ja in der Hinrunde manchmal das Gefühl so, und ich darf das sagen, weil ich kann es selber nicht, oh komm mal aus dem Quark, du bist echt ein bisschen langsam vielleicht. <lacht> und ähm, jetzt äh, fand ich zwei Aktionen, so äh, Restverteidigung und dann aber mal Alarm nach hinten, äh, da so langsam ist der nicht. Nee, nee, also der, der,
1: äh, hat, der hat schon, also es sieht immer so ein bisschen langsam und behäbig aus, ja, aber ich glaube, halt der ist halt schon eine gute Baum-langer Kerl, ne? Ja. Das
0: ist ja klar, dass das jetzt nicht aussieht wie bei einem von Bartels, wenn der mit seiner Nähmaschine anfängt. Das ist ja logisch. <lacht> daka, 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 ja, daka. Also insofern, ja, wenn der in Schwung kommt, Steven Skripsky, ähm, je mehr der sammelt an Erfahrung, sowohl Training als auch Spiel, der hat auch Luft nach oben, ja. nach wie vor. Hat jetzt ja das Tor eingeleitet, auch wenn es mit einer unglücklichen Aktion eigentlich ist. Ja, er hat äh, sich den Ball <lacht> eigentlich gefühlt,
1: so ein bisschen ja. zu weit aber er hat halt ne? das
0: Tempo aufgenommen ne genau. und das hat er und, vorher und auch er ist schon mal. in der
1: Aktion geblieben hat diesen Abpraller dann quasi provoziert ja. der dann zur Flanke führte Kopfball ja. nochmal Kopfball Duell das äh äh, Philipp Sander dann gewinnt ja. und dann springt der Ball halt ja. vor die Füße von äh, Jonas Sterner. Und das wäre genau. alles nicht ohne dieses Nachsetzen ja. von Skripski in der Situation passiert. Also insofern, ne? ich
0: glaube, da entwickelt sich gerade äh, mannschaftsintern äh, auch nochmal eine Spur Druck, den du halt brauchst in genau. dieser Phase und deswegen bin ich da Diese gar nicht bin in Konkurrenz. die ist auf ja. jeden
1: Fall echt gesund und ja. hilfreich in der aktuellen Phase. Ja, ne? absolut. Wie gesagt, jetzt kommen einige Spieler wieder, ähm, um den Bogen kurz zu schlagen. Einer ist natürlich jetzt weg. Ja. Doch noch auf den allerletzten Drücker so gefühlt. Ähm, ja. Verlässt Berti Fridjonsson ähm, das Storchennest, ähm, ist jetzt noch nach Norwegen gewechselt, wo das Transferfenster noch ein bisschen länger offen hat, bis Ende ja. März, weil da erst Anfang April die Saison beginnt. Genau. Ähm, ist auf Leihbasis jetzt für die ganze Saison, sprich bis Ende des Jahres, die spielen ja das Kalenderjahr über, ja. ist äh, zu Lilleström SK gewechselt. Ja. Hast du eigentlich das Vorstellungsvideo von denen gesehen? Nee, habe ich nicht. Es ist, es ist wie so ein Blockbuster, ja. ein neuer Krieger kommt und wie? da freut man sich, glaube ich, richtig auf Bertie Friedrich so und so. Wikinger-Style? Ja, Wikinger-Style.
0: Da ja, muss ich nochmal gucken. Ja, ja, das
1: ist auf jeden Fall,
0: es ist nicht hot. Okay, okay.
1: <lacht> ja, ja ähm,
0: ich glaube im Moment das Beste für alle Beteiligten auch, diese Laie, ja. ähm, weil man hat ihn ja geholt, weil man sich was von ihm versprochen hat. Das hat er im Moment nicht zeigen können. Das heißt ja aber nicht, dass er das nicht drin hat. Und wenn Holstein weiterhin Vertrauen in seine Stürmerfähigkeiten hat,
1: dann ist eine Laie genau das Richtige. Ja, man kann hoffen, Also man kann für ihn nur hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt oder etwas verletzungsfreier sein wird, ja. nicht so häufig äh, ja. immer wieder durch kleinere Verletzungen zurückgeworfen wird, äh, dass er da zumindest vielleicht seinen, seinen Marktwert steigert oder wie auch immer ja, man es formulieren will. Ist ne?
0: Genau, für ihn selbst ja auch ähm, wichtig, ne, wieder in Tritt zu kommen. Ja. Und also er hat es ja auch gesagt, es äh, wird für ihn jetzt wichtig sein, in Form zu kommen wirklich und an ja, Norwegen hat er gute Erinnerungen damals bei Alesons genau, ähm, ja. ordentlich geknipst ich glaube irgendwie sind 30 Tore in 70 ja, Spielen 36 so in, in 72 Art. irgendwie so prima also ganz, ganz gut alle zwei Spiele ein ja, Tor irgendwie. ganz gut und äh, vielleicht ist das auch nochmal so eine mentale Geschichte dass du in ein Umfeld ja natürlich nicht in den gleichen Verein aber in irgendeine Art Umfeld kommst wo du weißt dass es laufen kann weil für ihn war, die Liga, war Deutschland die Sprache, ja auch neu kennt die genau Also ja, ich wünsche wir ihm, dass er da äh, Fuß fasst und dass er seine Qualitäten da einbringen kann.
1: Genau, auch äh, Props an Uwe Stöver, der das noch eingefädelt hat. An der Stelle müssen wir natürlich auch sagen, Glückwunsch an Herrn Stöver zum neuen Vertrag. Der hat ne Und Blatt. nachträglich zum Geburtstag. Und nachträglich zum 55. Geburtstag. Ne? Also ja. hat doppelten Grund zu feiern. Ähm, hat am, ich glaube es war am Donnerstag, einen neuen Vertrag äh, unterzeichnet mhm. bis 2024. Wir haben ja schon immer die letzten Wochen so ein bisschen gespökelt, was passiert da wohl. Äh, haben es im Grunde eigentlich auch schon in diese Richtung so ein bisschen geahnt, weil er natürlich nach einigen Fehlentscheidungen im Sommer zuletzt dann doch gute Entscheidungen getroffen hat und natürlich den Mut bewiesen hat, einen Marcel abzuholen, der jetzt natürlich wirklich voll eingeschlagen ist, muss man sagen. Ja. Von daher ist das auch irgendwo der verdiente Lohn. Und für Heuschein ist es einfach nur hilfreich, auf der wichtigen Position frühzeitig Klarheit zu haben, weil ja. es jetzt ja in wichtigen Vertragsverhandlungen gibt. Ja,
0: wir, also wir müssen das Kind jetzt mal beim Namen nennen. Ähm der Aufsichtsrat hatte einfach keine Chance mehr, an dieser Personalie jetzt vorbeizugehen, nachdem wir, ja, das, weißt du, äh, wir Woche haben die für Woche, angedreht, ne? äh, ja, genau, ja. also das, das nützte ja. gar nichts. Die Anfragen liefen
1: und da musste einfach reagiert werden. Jetzt ja, eigentlich. die Anfragen liefen tatsächlich, ne? ja. und dann war ähm, doch sehr sehr auffälliges Schweigen, sag ja. ich mal, aus dem Storchennest ja. zu vernehmen. La- das lautes, Schweigen lau- lautes Schweigen sozusagen. Ja. Lautes sodass man dachte, okay, man wird hier so ein bisschen hingehalten und das nicht ohne Grund, weil das Ding hier gerade drauf und dran ist, finalisiert zu werden. Ja,
0: nun ist es durch. Ähm, ja, du hast gesagt, Vertragsverhandlungen im Sommer ist laufen, im Sommer einige Verträge aus und es laufen vor allen Dingen im Sommer 23. Oh, 23 äh, da haben wir
1: echt d- gefühlt 13 Verträge, glaube ich. glaube ich. Hast du eine ganze Mannschaft im Grunde, die dich verlässt. Ja. und da ist natürlich Stand wichtig,
0: jetzt. weil wenn du Ablöse generieren willst, äh, dann musst du sie im Sommer wahrscheinlich verkaufen, weil das Wintertransferfenster, wissen wir, ist immer, das ist wie halt das Wetter draußen, es ist sehr windig und dieses Fenster schlägt immer auf und zu. Ne? <lacht> ja, das ist immer ein, ein bisschen schwierig. Und, Manchmal ja. passt dann Mann nicht durch, ne? da muss man ja. aufpassen, dann zieht das wie Hechtsuppe. Ja, so ist ist das auch mit dem Wintertransferfenster, deswegen im Sommer ist natürlich äh, das das, äh, etwas solidere äh, Transferarbeiten angesagt, sozusagen, und da muss man sich dann überlegen, möchte man etwa für Fabian Rehse, dessen Vertrag 23 ausläuft, äh, Ablöse generieren, oder möchte man ihn halten, verlängern, wie auch immer. Möchte er. Möchte das heißt, er, ganz Frage. genau. Man hat es äh, bei Holstein schon in beide Richtungen gesehen. Erinnern wir uns an Jason Lee und Janisera, Serra, die beide dann ablösefrei gegangen sind im Sommer. Ähm, übrigens jetzt mittlerweile in der Bundesliga auch richtig da sind. Ja, Serra sagen. ein
1: sehr schönes Tor für Bielefeld jetzt am Wochenende mhm. erzielt. Ne? Also mhm. die kommen beide richtig in Tritt. Lee schon seit etwas längerer Zeit ja. äh, ist, ist wirklich zum Leistungsträger ja. in Mainz geworden. Ja ja, da weiß man, woran man hier war in in Kiel, wenn man sieht, dass die auch in der Bundesliga einfach so auf dem Niveau performen. Genau, und
0: das ist natürlich einigen anderen auch zuzutrauen aus dem aktuellen Kader, durchaus, und
1: deswegen steht da ganz schöne Arbeit ins
0: Haus, absolut.
1: Genau, ein bisschen andere Arbeit als im letzten Sommer, da war es natürlich auch schwierig, einfach dadurch, dass man die ganze Zeit zweigleisig planen musste, bis weit in die Relegation hinein, Mhm. ähm, so, dass einfach sag ich mal, die Transferpolitik auch etwas fehleranfällig war, dadurch, wie die sportliche ja. Situation war. Das wird ja. jetzt in diesem Sommer höchstwahrscheinlich dann ja etwas anders sein. Ähm, ja gehen das wir kann mal gut von man gut oder schlecht finden. Das heißt, man spielt vielleicht nicht und ja, spielt bis zum letzten aber Moment, um den Aufstieg Gehen wir mal aber von
0: einem gesicherten Mittelfeldplatz äh, aus, der auch frühzeitig den Klassenerhalt ähm, fixiert, in beide Richtungen, ja. dass sowohl nach oben nichts mehr geht, als auch nach unten keine Gefahr droht. Und dann hast du natürlich ähm, ja, einen Kenntnisstand, den du letztes Jahr nicht hattest und kannst darauf dann aufbauen und vernünftig in die Planung gehen. Ne? Genau.
1: Lass uns von mittelfristigen Planungen ja. wieder zu den kurzfristigen ja. Planungen kommen, denn von wir Spiel haben ja wirklich Spiel. eine sehr kurze Woche, wir haben schon angesprochen, jetzt am Freitag ja. ist schon das nächste ja. Auswärtsspiel in ja. Aue. Ja, Aue vollkommen im Krisenmodus gerade, ne?
0: Aue, Platz 17, ähm, ja, muss langsam abreißen lassen, hat man das Gefühl. Ähm,
1: Ja, es sind schon acht
0: Punkte, wie
1: sie Rückstand auf Platz 15 aktuell haben. Also da brennt richtig die Heide im Erzgebirge gerade. Das
0: stimmt, ja. Und es ist vor allen Dingen, es ist. Noch erschreckender fast, weil das Momentum genau umgedreht zu Ingolstadt offensichtlich ist, die ja jetzt Nürnberg einfach mal so weggefiedelt haben, womit auch keiner gerechnet hat, aber da ist offensichtlich Leben drin. Und Aue. Ja, wo man denkt, was wäre passiert, wenn sie nicht zwischendurch André Schubert installiert
1: hätten. (lacht) (lacht) Ja, 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 möglich,
0: möglich. Der ja aber dann gegen Holstein Unentschieden geholt hat im wohl schlechtesten Spiel dieser Saison, was noch schlechter war als Düsseldorf. Tatsächlich (lacht) noch schlechter war.
1: Also man glaubt es (lacht) kaum, dass das noch möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Also da in Aue ist wirklich. Alarm. Ähm, das sieht man auch daran, dass ähm, Kollege Leonhardt äh, in der Zeitung mit den großen vier Buchstaben. Ja, er, wird etwas, unruhig.
1: er wird etwas unruhig. Die Wismut-DNA sieht äh, äh. er gerade nicht äh, bei seiner Mannschaft. Genau. Und äh, Martin Mennel sagte jetzt auch nach der Niederlage gegen Sandhausen, äh, wir müssen kämpfen wie unsere Vorfahren. Also da werden schon ganz, ganz verrückte Floskeln jetzt der rausgeholt. der
0: letzte Strohhalm. Die, die der,
1: der allerletzte Strohhalm, ja, aber was soll man machen? Ja. Sieben Spiele, kein Sieg. vier zu 17 Tore habe ich mir noch aufgeschrieben. So, äh, einer von 21 möglichen Punkten. Den natürlich gegen St. Pauli, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber trotzdem, mit so einer Bilanz steigst du natürlich am Ende ab, wenn du ja. diese Dynamik nicht brechen Und genau kannst, dieses
0: ja? St. Pauli-Spiel ist am Ende des Tages ja sogar, sind ja sogar zwei verlorene Punkte. Genau,
1: weil sie ganz spät ja. da noch den Ausgleich Also Und das,
0: das spricht natürlich auch für die diese aktuelle Phase. ne? Die sind absolut im Wellental ähm, und ja, also auf dem Papier würde man sagen, für Holstein Aue lag ihn eigentlich auch immer ganz gut. Ja, wobei sagen, es im Erzgebirge auch immer auswärts, recht nah, Genau, war, ne? auswärts ähm, ist es eine andere Schose und Aue wird kratzen, beißen und alles irgendwie machen. Und es sind Fans zugelassen in Sachsen. Ja. Äh, 25 Prozent. Also ich glaube so 4,000. 4.000 sind da. Ja. Äh, sind aber auch Gästefans zugelassen. Ja. Muss man auch sagen. Es ist das erste Mal seit langem, äh, dass heute ähm, ja, Ist das Gästefans nicht seit
1: dem Auswärtsspiel in Hamburg oder so? Ja. Sind es glaube ich zum ja. ersten Mal wieder Auswärtsfans. Genau. Das Bis ist auf ein paar Verstreute, die es zum Beispiel auch nach Gelsenkirchen geschafft haben Oder die 750. Richtig, <lacht> genau.
0: Man sah den Storch doch das eine oder andere Mal leuchten auf Tribüne genau aber offiziell ist also es wird auch einen Auswärtsblock geben das äh, hatten wir so lange nicht mehr und Ja, dann kommt wieder eine ganz andere Dynamik rein. Ähm, Eine Dynamik, die man sich auf der einen Seite nur wünschen kann, wenn man sich dieses Düsseldorf-Spiel anguckt. Ähm, Auf der anderen Seite ist auch ein Spiel in Aue kein Selbstgänger. Das ist zwar wieder floskelig und frasig, aber ist nun mal so. ne?
1: Ja, und es es wird auf jeden Fall eklig. Angenommen, also zuletzt haben sie im 4-4-2 gespielt, Aue, das das sind zwei massive Ketten, mit denen sie dann hinten stehen werden, versuchen die, die Räume eng zu machen. Und das war zuletzt eigentlich auch gar nicht das große Problem. Das große Problem war, dass sie nach vorne im Grunde eigentlich so gut wie gar nichts produzieren können. Wie gesagt, vier Tore aus sieben Spielen. Ähm, Man merkt wirklich das Fehlen von Krüger und Testroth, äh, das hat der Mannschaft nicht gut getan, dass da vorne zwei Füchse so auf einmal dann irgendwie rausgerissen werden.
0: Ja, wirklich zwei herausragende äh, Spieler. Ja, die Holstein auch schon oft genug geärgert haben, die beiden. Ja, also vor allem Krüger ähm, in meinen Augen ähm, einer der besten Zweitliga-Angreifer. Ja. Ähm, das ist wirklich, das das reißt ein ganz schönes Loch. Und ähm, ja, aber auch Aue ist mit Sicherheit in der Lage, ähm, so wie Holstein jetzt mit Jonas Sterner oder wie Heidenheim damals gegen Holstein, aus dem nächsten Tor zu
1: machen und dann stehst du da. Äh, also ich würde jetzt nie sagen, das ist ein Pflichtsieg. Ich glaube, davon muss man sich freimachen, dass man jetzt sagt, okay, du fährst ins Erzgebirge, nimmst definitiv die drei Punkte mit, springst dann auf die 31 und planst damit schon mal.
0: Und trotzdem ist es natürlich Teil des Anspruchs, sich weiterhin zu stabilisieren, weiterhin äh, sich zu entfernen aus der Abstiegszone.
1: Genau, und da helfen einfach nur Performances, wie sie Deutschland ja. in den letzten Wochen gezeigt hat, und, ja. äh, um da wieder zurückzukommen, die sie halt auch, abgesehen von diesem Düsseldorf-Spiel, in der Lage sind ja. zu zeigen.
0: Ja, das müssen sie, das ist klar. Ähm, da, anders geht's nicht. Also die Leistung aus dem Düsseldorf-Spiel wollen wir nicht wiedersehen. So ein Tor nehmen wir gerne.
1: So, ja, so, also wenn es immer so läuft von mir aus. Ne? Aber <lacht> die 93 Minuten zuvor ja. sind dann doch echt zäh. Ne? Ja, das stimmt. das
0: stimmt. Also ja ich äh, wie immer sind wir natürlich optimistisch. Äh, aber wir haben ja auch durchaus Anlass. Äh, wir, die Entwicklung der vergangenen Wochen ist positiv. Äh, es kommen einige Spieler zurück. Äh, Jemand wie Ochi Vried wird sich Woche für Woche dichter an die Mannschaft ranspielen. Ja, mit hat Sicherheit. jetzt schon gut
1: gearbeitet, auch wenn er da vorne allein auf weiter Flur nach seiner Einwechslung war. Ja, das
0: war manchmal, war das ganz schön gemein. Ne? Ja. Das war, äh, und da kam ja auch manchmal dann, äh, also links neben uns auf der Tribüne sitzen immer die Kieler Ersatzspieler, muss man dazu sagen. Und jetzt bei so Geisterspielen, da äh, hört man die natürlich. Vor allen Dingen hörte man Stefan Teska sehr laut. Ja, stark. der hat sich die die
1: Seele aus dem Leib gebraut, <lacht> genau. ne? Also war im Grunde Holsteins bester Mann neben absolut. dem Düsseldorfer Stürmer also, ja, auch, also, Absolut, sagen, ja, der ja. war
0: auch auf Kieler Seite auf jeden Fall, aber äh, <lacht> immer wieder Botzen. <lacht> Entschuldigung. Da hat man manchmal äh, auch so gehört, dann äh, nicht nur von Teska, aber auch von Teska also, irgendein Ball, Langholz nach vorne, komm ja. So nach dem Motto, hier ist ein Ball, mach mal was. Junge, hier, das funktioniert nicht. Und dann genau. wendet er sich ab ja, und
1: was wollt ihr denn? Ja, ja, so ungefähr. Das heißt, Occi hat noch ein bisschen die Kontenance bewahrt, das sah ja. auch nicht immer ganz zufrieden aus, nee, aber er aber hat
0: so, ne? so, Du bist im, im Zweikampf mit dem Rücken zum Tor, mit diesem so Bullen von Innenverteidiger und dann kommt so ein Flugball drei Meter über dich, du kommst an dem gar nicht vorbei und ja. du sollst irgendwas machen. Also das war undankbar. Das war, Stöckelschuhe. Für, wäre vielleicht Ja, es war für für Pichler vorher genauso undankbar. Also, das ist für Stürmer, äh, sind das Scheiße. Und dann wird kein Mittelfeldanschluss hergestellt,
1: selbst wenn du so ein Ding dann tatsächlich mal erwischt oder so, dann kannst du keine Anschlussaktion
0: generieren. da ist Otchi durch die harte Schule gegangen im letzten Spiel. Werde ihm nur helfen, (lacht) sage ich jetzt einfach mal so. Genau, also da. ja, da, da äh, hoffen wir, dass das äh, sich von Woche zu Woche mit den Abläufen äh, weiter einschärft und so. Ja, Im Saft ist er ja, das hat man gesehen. Ähm, und äh, hat Spielpraxis ja auch gehabt ja. Äh, bei ja. Willem Willem tilburg Und insofern sind wir da optimistisch. Ja, Mühlen kommt zurück. Einige andere. Stefan Tesker war ja mit Wadenproblemen auf
1: der Tribüne, genau. Hauke Wahl könnte natürlich nach seinem Infekt jetzt langsam wieder rankommen. Mit so mit der
0: Achillessehne und der genau, hätte der, dann gleich einen Extraschub Motivation genau er ne? ist
1: äh, Vater eines kleinen Jungen geworden genau. des kleinen Isaac heißt er glaube ich ne? genau äh, ja zweimal ist der Storch äh, ja. ins Storchennest äh, gesegelt ne? ja. Mikkel Kirkesco Vater geworden wenige ja. Tage zuvor Timon Weiner ja. äh, hast mal neun Monate zurückgerechnet was da war
0: neun Monate zwei im
1: Sinn Schlussphase der Saison ne ja Mai ja, ja, ich glaube, da war man emotional etwas ah, aufgewühlt. Uh, ja. <lacht> nicht nur auf dem Platz. Nicht nur auf dem nee, das stimmt, das
0: <lacht> passte offensichtlich, ja. Ja, warum nicht? Gut, das sind, also mit dem Ende, wie es dann gekommen ist letzte Saison, vielleicht äh, nicht so gut, sonst wären es vielleicht so Aufstiegsbabys
1: geworden. Das aber, sind so wie die WM 2006 Babys. Ja, stimmt, da gab es auch so einen Boom, ja. ne?
0: ja, richtig. Ja, nicht schlecht.
1: Ja, man müsste mal statistisch erfassen, wie es denn unter den Heuslein-Fans gerade ist. Das stimmt, ja. Ich, 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 äh, äh,
0: äh, was so Thema Fußballer und Babys, äh, kommt bei mir immer Antoine Griezmann äh, ins Gedächtnis, der drei Kinder hat, die am gleichen Tag Geburtstag haben, nämlich an seinem Geburtstag, an dem er auch seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat.
1: Aha. Aber ich glaube, zwei von
0: den dreien sind per Kaiserschnitt gekommen. Also, und, aber wenn man wenn man da, da habe ich nämlich mal so einen Einwurf, unsere Kolumne in der Zeitung habe ich mal darüber geschrieben, weil wenn man da nämlich zurückrechnet, dann ist das ungefähr der französische Nationalfeiertag. Ah ja, okay.
1: Ja, und da ist der Franzose sowieso nicht mehr zu halten. Ne? Das ist natürlich
0: auch klar. Genau. Insofern, äh, herzlichen Glückwunsch an ja, die äh, jungen Väter. Ne? Äh, und, Genug äh, Schlaf Familie. wünschen wir den beiden genau. natürlich, ne? Und genau, also Kirkesco ist auch, der hat äh, so ein bisschen anhaltende Achillesen probleme Ja, ja ähm, sowas also kann
1: sich natürlich immer ewig ziehen, aber es kann auch ja. schnell zu einem Fortschritt wieder kommen. Also ja. im Grunde ist jetzt gar nicht richtig abzusehen, wann der zurück nee. auf dem Platz ist. Aber man muss auch sagen, in diesem 3-5-2 macht das auch äh, zurzeit auf der, auf der linken Seite Fabian Rehse auch echt ja, ganz nett. Ja, absolut. Ne? Also das absolut. Aus, man, sieht mehr, man sieht immer mehr,
0: man sieht mehr warum er sich so Philipp Kostic als Vorbild äh, genommen hat, weil das, das ist schon auf den
1: Spuren äh, so ein bisschen. Ja, ja gerade weil er auch defensiv stabiler geworden ist. Genau. Ist, ne? Also genau. er ist jetzt kein, kein Luftikuss mehr dagegen, den Nein. Ball so also wirklich. Und er ist
0: natürlich einer, äh, dem, dem du diesen Willen in jeder Phase ansiehst. Ja. Ne? Also das war auch zweite Halbzeit. Ein, so, da hat er dann die Anschlussaktion nicht mehr so ganz mhm. hingekriegt, aber er ist über einen ganzen Platz zurück, um da auf der linken Außenbahn zu verteidigen. Gerade über
1: die linke Seite ging ja tatsächlich ja. immer ein bisschen was in den letzten 20 Minuten. Man hatte das ja. Gefühl, wenn, also das Tor ist dann natürlich über die rechte Seite gefallen, <lacht> aber man dachte immer ja. so, wenn, okay, dann geht was über die Dynamik auf der linken ja. Seite, weil ein Riese ja. da aufzieht und so.
0: Also das ist schon gut und da der ist auch im Moment absolut gesetzt ja. da und ähm, fühlt sich da auch nicht so unwohl, also, und da, aber das ist genau das, was ich, was ich meinte, ne? du, du hast wieder mehr Optionen, äh, du hast so einen internen Konkurrenzkampf, der alle beflügelt, das gehört halt zum Geschäft, das gehört dazu, der eine macht den anderen besser, da sind wir gerade so ein bisschen drin. Und deswegen ähm, ja, können wir hier locker flockig irgendwie schnacken, weil die Abstiegszone hinter sich gelassen wurde. und äh, ja, genau. Geht's, geht's noch die, auf.
1: die Wochen des Krisentalks sind gerade irgendwie ja. vorbei. Das, äh, der Wind hat sich einfach in den letzten Wochen derart gedreht, dass man, äh, ja. dass man denkt, okay, das ist jetzt auch eine stabile Wetterlage. Ne? Genau. Also der, der Rückenwind ist da und der wird Holstein ja. auch äh, in irgendeiner Weise durch die nächsten Wochen tragen. Äh, Idealerweise dann halt schon am äh, Freitagabend zu den nächsten drei Punkten im Erzgebirge. Wir werden wie immer davon berichten. äh, Im Laufe des Abends mit Live-Ticker, Spielbericht, Einzelkritik, Pipapo, Stimmen, was man sich so wünscht. Alles dann nachzulesen auf keinen Online und am Richtig. nächsten Tag in der gedruck- gedruckten Zeitung. Sorry, das geht mir etwas schwer über die Lippen, aber es gibt auch noch die gedruckte Zeitung. Dürfen ja, ich das nicht vergessen.
0: wichtig, wichtig, <lacht> wichtig. Das ist die Samstagszeitung. Wenn da ein Holsteinspiel ne? drin ist, ne? dann hast du alles, was du in so einer Samstagszeitung brauchst. Wenn auch da noch kommst ein Holstein-Spiel Wochenende ne? drin ist. Ja. Da
1: schmeckt das Croissant auch ja. bei uns besser. Ne? Absolut. Ja, äh, wir lassen uns auch das Croissant ja. schmecken oder wie auch immer. Und hoffentlich lassen wir uns einen Sieg schmecken. Ja, wir werden es sehen. Wir drücken die Daumen. Wie du schon gesagt hast, wir sind optimistisch. Passt schon mit der Kraft der zwei Kinder von Kirkusko ja, und Rainer. Ne? Genau so ist okay, es. Okay, alles klar, Niklas. Ich würde sagen, wir haben es, oder? Ja, erstmal ja, ne?
0: Ja. Da ohne dann gucken wir weiter, ne? Woche für Woche für Woche. Wir sind da.
1: Personalupdates wird es natürlich dann auch noch geben von Wird auch noch geben, Nachdem
0: genau. Ist noch die Pressekonferenz ist am Donnerstag. Ähm, da wissen wir dann hoffentlich genaueres. Hoffentlich braucht Marcel Rapp wieder keinen Spickzettel ja, genau. so wie die Woche zuvor. Den konnte er zum ersten Mal ablegen. Genau. Genau. Ja.
1: ja, hoffen wir, dass es so bleibt und äh, wir hoffen, dass ihr gesund bleibt ja. und sportlich bleibt so und uns es. auch wieder in der nächsten Woche die Treue haltet. Yes. Wenn wir am Mittwoch wieder da sind für eine neue Folge Heuschlein 1 zu 1. Bis dahin. Jo, ciao. ciao.